0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 28. niedziela zwykła, rok C Z drugiej Księgi Królewskiej Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga, jak tylko w Izraelu. Psalmu 98. Pamięta o swoim miłosierdziu dla Jakuba i o swojej życzliwości dla domu Izraela. Z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza. Wiarygodna jest ta nauka. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Podnieś się i idź. Twoja wiara Cię wyzwoliła. Siostry i bracia, kolejna niedziela zachęca nas do tego, żebyśmy wspólnie zatrzymali się przed Słowem Bożym. Spotkali Boga, który chce się z nami spotykać. Czyli po prostu odpowiedzieli na Jego zaproszenie, by słuchać, by być posłusznym, by odkrywać, by, by karmić się, by ciągle nie wyjść i nie pozwolić sobie na osłabnięcie tej fascynacji naszego zachwytu Bogiem, Jego Słowem, a jednocześnie, by przypadkiem nie przegapić tych momentów, w których Bóg pokazuje nam bardzo wyraźnie, że zachwyca się nami, że jesteśmy Jego autentycznym, niepowtarzalnym, wyjątkowym unikalnym arcydziełem. Może dziwnie to brzmi w kontekście dzisiejszych czytań, szczególnie pierwszego i trzeciego, gdy słyszymy o chorobie trądu, ale Bóg nie rzuca słów na wiatr. I intuicja zarówno biblijna, jak i narodu wybranego, ale też intuicja Kościoła podpowiada nam, żebyśmy zatrzymali się na moment i ucieszyli tym Bożym zachwytem. A zatem cztery słowa o zachwycie Boga i o tym, co Bóg, chciałoby się powiedzieć, sprowokowany tym zachwytem, robi dla nas. Najpierw druga Księga Królewska, piąty rozdział, rozpoczynający się od słów trudnych, my usłyszymy już konkluzję tego wszystkiego, co dzieje się u Naamana. Dowódcy wojsk Aramu, ponieważ dzisiejsze czytanie rozpoczyna się w liturgii od wersetu 14. Oczywiście gorąco, gorąco zachęcam, by usłyszeć ten tekst, by śledzić go, by przyjrzeć się mu od, od samego początku. Drugie zdanie piątego rozdziału drugiej księgi królewskiej brzmi za jego bowiem sprawą, czyli Namana, Pan dał wolność Aramejczykom. A przecież wiemy dobrze, że Aram jako naród jest jednym z ludów znienawidzonych przez Izraelitów, ponieważ ten naród nieustannie uciska Izraela. Na szczęście myślenie Boga wybiega o wiele dalej niż myślenie człowieka. I tam, gdzie kończą się nasze miłosierne spojrzenia, tam, gdzie, gdzie my widzimy granice miłości, Bóg kocha dalej, o wiele dalej. Od razu przychodzi mi na myśl midrasz żydowski, który opowiada o wyjściu Izraelitów z Egiptu i, i tej chwili po przejściu Morza Czerwonego, kiedy, kiedy Mojżesz śpiewa pieśń uwielbienia, kiedy Miriam, jego siostra, tańczy z innymi kobietami, kiedy aniołowie się radują i nagle jeden z aniołów bożych widzi łzę spływającą z oka Ojca Wszechmogącego. I pyta Boga, dlaczego? Przecież Twoje dzieci zostały uratowane przed Egiptem. A Bóg odpowiada, a widzisz, że inne moje dzieci utonęły w morzu? Pojawiają się w mojej głowie te wszystkie skojarzenia i, i dzielę się nimi z Wami, bo, bo warto dzisiejsze słowo przyjąć również w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się na świecie, Niedawno przeżywany przecież również w naszej diecezji dzień migranta i uchodźcy. Wszystkie nasze niepokoje, kiedy spoglądamy poza wschodnią granicę, spotykana niestety ciasnota ludzkiego serca, mojego serca. Każe mi dzisiaj przypomnieć sobie samemu o tym, jak, jak patrzy Bóg i ucieszyć się Jego bezgraniczną miłością. Tego właśnie doświadczył Naman, dowódca wojsk Aramu. Znamy tę historię. Człowiek obsypany trądem, czy doświadczający jakiejś choroby skóry, czegoś, co, co stanowiło zagrożenie, nie tylko ze względu na pogarszający się stan zdrowia, ale, ale również na przyszłość, na jego stanowisko pełnioną funkcję, czaiło się gdzieś z tyłu głowy, jako... Mocno sprecyzowany lęk o to, co będzie dalej. I nagle wydaje się, że, że Bóg interweniuje. Jedna z niewolnic, notabene kobieta uprowadzona z terenów Izraela, mówi o proroku Bożym, tym w Samarii, który mógłby zaradzić nieszczęściu Naamana. I faktycznie, z listami polecającymi Naaman podróżuje, staje przed królem Izraela, ten rozdziera szaty. Na szczęście Elizeusz dowiaduje się o tej wizycie. Każe przyjść na Manowi do siebie. Nawet nie wychodzi z domu, tylko przez swojego sługę Gehaziego wydaje polecenie, by chory wykąpał się siedem razy w Jordanie, co oczywiście spotyka się z, z buntem wewnętrznym, bo przecież są lepsze rzeki, są lepsze wody. Dlaczego? Taki Jordan. Na szczęście słudzy na Amana przekonują swojego pana, by, by ten wypełnił polecenie proroka, i, i nagle okazuje się, że posłuszeństwo przynosi uzdrowienie. Wiemy dobrze, że, że choroba, że trudności mogą prowadzić do jakiegoś wewnętrznego zgorzknienia, do zgryźliwości, do, do niewiary w to, że coś może się zmienić. Czasami nawet tak bardzo przyzwyczajamy się do złego stanu rzeczy, że nie potrafimy spodziewać się niczego dobrego. To bardzo bolesne doświadczenie. Z jednej strony zamknięte serce, nieumiejące przyjąć jakiejkolwiek zmiany, choć tej zmiany bardzo pragnie. Serce, które nie wierzy, które nie potrafi zaufać, bo zostało już tak wiele razy zranione. Nie chodzi tylko o o chorobę fizyczną, o zewnętrzne pogorszenie stanu zdrowia, ale, ale chodzi też o sferę emocji, uczuć, o tę naszą tak delikatnie skonstruowaną psychikę. Możliwości zranienia człowieka jest naprawdę bardzo wiele. Chorób rozmaitych, widocznych i niewidocznych jest równie dużo. I widzimy w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu, że złe słowo, złe myślenie, kpina czy czy bolesny i bardzo gorzki dystans, nieufność, niewiara może autentycznie zablokować możliwość zmiany. Może nie pozwolić na cud uzdrowienia. Dlatego właśnie prosimy o łaskę, prosimy o wsparcie we wspólnocie Kościoła i, i modlimy się. Modlimy się za tych niedowierzających. Modlimy się za siebie, za nas, abyśmy mieli serca, które pomimo zranień, pomimo doświadczeń, pomimo trudności rozmaitych będą się spodziewać dobra, szczególnie ze strony Boga. A przecież to największy cud, wierzyć i ufać wbrew nadziei, odpowiedzieć na wiarę Boga, bo On wiary dochowuje, nie może się zaprzeć samego siebie. Może ten trąd zauważony przez dzisiejszą liturgię słowa, jest też pewną ilustracją niedowierzania tej wewnętrznej zgryźliwości, która objawia się oszczerstwem, a nawet obmową. Wspomniana już przeze mnie siostra Mojżesza, Miriam, doświadczyła choroby trądu właśnie wtedy, kiedy zaczęła obmawiać swojego młodszego brata. Kiedy nie dowierzała temu, że, że właśnie Mojżesz został wybrany na człowieka, który wyprowadził lud wybrany na wolność i który miał przeprowadzić Izraela przez pustynię, by, by ludzie Boga doświadczyli zupełnie nowej perspektywy życia. Przekonali się o wierności tego, który nie tylko obiecał wolność, ale gwarantuje swoim Słowem, Bożym Słowem dotrzymanie obietnicy. I nie chodzi oczywiście o to, żeby teraz kojarzyć, że, że jakaś choroba jest karą za niewiarę, za, za obmowę czy za oszczerstwa. Absolutnie nie chodzi o to, żeby, żeby wejść w to myślenie, z którego bardzo trudno się wyzwolić. Myślenie na zasadzie nagrody i kary, ponieważ wiemy dobrze, że świat jest skonstruowany w zupełnie inny sposób. Są sprawiedliwi, którzy doświadczają cierpienia. Są grzesznicy, którzy pławią się w pomyślności i w bogactwie. I ktoś może powiedzieć, to wszystko jest niesprawiedliwe. Tak, po ludzku niesprawiedliwe. Ale czy Bóg nie chce zbawienia każdego ze swoich stworzeń? Może warto dzisiaj też o tym pomyśleć i pójść trochę za Naamanem, który prosi o ziemię, o ziemię z terenów Izraela ponieważ na tej ziemi będzie oddawał cześć Bogu do końca swojego życia. Czy potraktował tę ziemię jako suwenir z podróży, czy faktycznie uwierzył sercem i zaczął swoją drogę budowania relacji z Bogiem, tego nie wiemy. Czy w jego życiu dokonało się tylko, w cudzysłowie, oczyszczenie strądu, ta wolność od jakiejś choroby, zwykły cud, czy stało się to początkiem jego drogi wiary? Nie mamy pojęcia, ale tak naprawdę nie chodzi o to, aby, aby się tego dowiedzieć, ale o to, żeby przyjrzeć się sobie. Czy te cuda mniejsze czy większe, które doświadczamy, które są wyraźnym znakiem Bożej obecności, cuda zauważone i te, które cały czas pozostają ukryte, bardzo tajemnicze, czy one nas prowokują do do zbudowania jeszcze bliższej relacji z Bogiem. Czy my to widzimy, czy tego chcemy? Bo Bóg jest wierny. O tym powie nam bardzo wyraźnie autor psalmu 98. Pamięta o swoim miłosierdziu, o swojej życzliwości. Pamięta, nie zapomniał. Nasza pamięć jest ulotna. Właściwością naszego mózgu jest, jest również modyfikacja wspomnień I, i rzeczywiście każdy z nas po jakimś czasie zupełnie inaczej pamięta wydarzenia, których byliśmy świadkami czy uczestnikami. Natomiast Bóg pamięta dokładnie wszystko tak jak było, takie jakie jest. Oczywiście nie będziemy tutaj wchodzić w teologiczne rozważania koncepcji czasu i Bożej obecności w czasie, czy poza czasem, bo o wiele ważniejsze i bardziej istotne dla nas jest zatrzymanie właśnie przy tym trzecim wersecie psalmu 98, by przypomnieć sobie, przekonać się raz jeszcze, że, że Bóg pamięta o tym, że jest miłosierny. Że Bóg naprawdę Chcę zadbać o nasze życie. Że to nieustanne rodzenie nas na nowo, choćby w sakramencie pokuty i pojednania, jest konkretnym znakiem, konkretnym cudem, jest objawieniem, tą eksplozją życia, życiodajnej miłości. I że Bóg jest życzliwy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale przecież cały czas mam pod górkę, moja historia życia jest naprawdę trudna. Tak, Trudno zaprzeczyć wydarzeniom, sytuacjom, takim historiom, które, które odbierają jakąkolwiek możliwość komentarza, bo, bo zatrzymują oddech i, i przy odrobinie empatii człowiekowi serce staje z powodu ogromu cierpienia doświadczanego przez, przez siostry i braci. Ale czy to ma być dowód Bożej nieczułości, oddalenia, zapomnienia? A może znakiem miłosierdzia Boga i, i Jego życzliwości będzie właśnie nasze życie, nasza troska, nasza interwencja, nasza bardzo realna i konkretna pomoc. Warto przy okazji i o tym pomyśleć. I właśnie do tego zachęca nas, nas wszystkich apostołów narodów we fragmencie drugiego listu do Tymoteusza, który dziś również dociera do naszych uszu w liturgii. Święty Paweł zwraca się do swojego ucznia w słowach Przemyśl, co napisałem, a Pan da Ci stosowne zrozumienie. To siódmy werset drugiego rozdziału. Pisze o tym, abyś dbał o koncentrowanie swojego myślenia na potomku Dawida, Jezusie Chrystusie, który powstał z martwych dla potwierdzenia prawdziwości, dobrej wiadomości o Królestwie Bożym, którą i ja głoszę, idąc jego śladami. Podkreślaj wagę tej wielkiej prawdy, że razem z Chrystusem będziemy kiedyś żyć na wieki. O ile teraz, również razem z Nim, w naszych sercach umrzemy dla grzechu. Jeśli więc pomimo doznawanych cierpień wytrwamy w Chrystusie, to również w Nim otrzymamy udział w Jego Królestwie. Jeśli jednak zaprzemy się Go, to i On zaprze się nas. Tak właśnie będzie. A jeśli ktoś, myśląc światowymi kategoriami, przypuszcza, że będzie inaczej, bo jest przyzwyczajony do tego, że ludzie często nie dotrzymują swoich obietnic, to musi zrozumieć, że z Bogiem tak nie jest. On zawsze jest wierny swemu Słowu. Jakże bowiem mógłby się wyprzeć samego siebie. On zawsze jest wierny swemu Słowu. Obietnica Boża, każda obietnica Boża jest nierozerwalnie związana z jej realizacją. Słowo staje się ciałem. Słowo staje się życiem. Dlatego właśnie serce człowieka jest jest ze swojej natury nastawione na, na wiarę, na zaufanie. Niestety diabeł, który, który nie śpi, wciąż próbuje wprowadzić nas w tę przestrzeń nieufności. Chce nauczyć nas postawy niewiary. Odebrać nam tę wrażliwość serca, która daje przekonanie i pozwala szeroko otwierać oczy na dowody miłości. Na fundamentalne, najgłębsze przekonanie o tym, że jesteśmy dziećmi Boga. Że możemy wyciągać ręce i mówić do Ojca, Abba, Tato. Taka postawa serca wykracza poza religijność, poza sztywne trzymanie się przepisów. Taka postawa serca uczy, że dekalog to obietnica. I otwiera człowieka na, na autentyczną wdzięczność. Za każdą przyjętą łaskę, każdą objawioną łaskę, każdą rozpoznaną i nierozpoznaną łaskę. Przypominają się od razu słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. W czwartym rozdziale, w siódmym wersecie przeczytamy Czy ktokolwiek z was jest lepszy od drugiego lub ma coś, czego by sam nie otrzymał od Boga? A skoro wszystko co macie pochodzi od najwyższego to dlaczego tak się nadymacie jakby cokolwiek było waszą zasługą serce dziecka ufające spodziewające się wszystkiego dobrego otwarte serce wierzące dlatego dzisiaj Jezus chciałoby się powiedzieć z pewnym rozczarowaniem komentuje postawę trendowatych którzy doświadczyli uzdrowienia, doświadczyli oczyszczenia, ale nie sprowokowało ich to do głębszej relacji z Bogiem. Iść pokazać się kapłanom? Tak, to oczywiste. Można się przyzwyczaić do cudów. Można żyć w przekonaniu, że, że wszystko się nam należy. Można nie pielęgnować w sobie wdzięczności. Można rzucać tylko zdawkowe dziękuję, bez autentycznego zatrzymania się i, i przekonania o tym, że, że warto być wdzięcznym. Nie dlatego, żeby wdzięcznością uzależnić kogoś od siebie i brać więcej i więcej i więcej. Ale właśnie dlatego, że traktuje się poważnie słowa świętego Pawła, które przed momentem przypomniałem. Do Jezusa wraca, głośno wielbiąc Boga, i pada przed nim na twarz, by dziękować, Samarytanin. Człowiek, który przebywał z pozostałymi dziewięcioma trędowatymi i był przez nich tolerowany pewnie tylko dlatego, że doświadczał tego samego cierpienia, że też był wykluczony ze swojej społeczności. Święty Łukasz bardzo precyzyjnie zaznacza w swojej redakcji Ewangelii, że, że to właśnie Samarytanin wrócił, by podziękować, by uwielbić Boga. Doświadczenie uzdrowienia otwarło jego serce i przygotowało do drogi wiary, bo o tym mówi Jezus: Wstań już i ruszaj w swoją drogę. Wstań i idź, podnieś się i idź. W języku greckim użyte przez ewangelistę słowa mówią o cudzie z wstania. Wstań, powstań, z martwych wstań i idź. Idź dalej, wejdź na tę drogę. Zaufanie, jakie okazałeś Bogu, otworzyło Ci drogę zbawienia. Tak, dziś jest najlepszy dzień, żeby przyjąć zbawienie. Nasza wdzięczność naprawdę chwyta Boga za serce, bo jesteśmy tą dzisiejszą liturgią zaproszeni do tego, by przypomnieć sobie, że jesteśmy dziećmi Boga. Dziećmi, które mogą wejść do domu, wyciągnąć ręce do rodziców i przyjąć Przyjąć wszystko, co dobre, zabrać łaskę, wyjść z Eucharystii i, i dawać, tak zwyczajnie dawać miłosierdzie, przebaczenie, uśmiech, zainteresowanie, troskę, życzliwość i tak dalej, i tak dalej. Więc niech tak się stanie. Amen słowo o słowie.